0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sabe-se lá que horas você vai estar vendo esse episódio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Diego Pédia. Eu sou o Diego, para quem me conhece e para quem não me conhece, produtor e apresentador deste canal no YouTube, um canal raiz, por assim dizer, né? Sem amador com muito orgulho e com informações de qualidade. É isso que a gente faz aqui. Então, hoje é uma data importante, né? estamos gravando o episódio número 31 você que não acompanhou o nosso canal antes, não se preocupe que aqui em cima vai ter uma bolinha para quem está vendo pelo YouTube e nessa bolinha você pode ver o, canal, o episódio 30, 29 todos os outros que você quiser desde que a gente começou o nosso trabalho aqui. Por falar nisso, este canal é, fez um ano de existência, né? no dia 2 de abril, a gente postou o primeiro vídeo ano passado para começar o trabalho de divulgação científica, de interpretação desses dados e tudo mais então temos um ano de existência formal com 30 episódios gostaria de agradecer aí aos nossos 88 inscritos parece pouquinho mas para mim é muito né? a gente começou essa brincadeira aqui tinha três pessoas inscritas no meu canal a gente tem 88 pessoas que de alguma maneira acompanham esse trabalho pode ser mais ótimo beleza se você quiser divulgar aqui o nosso trabalho divulgue para mais gente se inscrever e mais gente ter acesso às informações Certo? E hoje, como é um dia especial, um episódio comemorativo de um ano de canal, temos aqui um bocado de coisas para comentar nesse momento que continua muito difícil da pandemia e só piora a cada dia. Infelizmente, gostaríamos de estar dando notícias melhores aqui, mas, infelizmente, não dá. As circunstâncias não permitem. Pois bem, então, você que está acompanhando aí pelo YouTube, já conhece né aqui embaixo na tela na parte inferior direita tem um botãozinho vermelho você clica aí para se inscrever no nosso canal e receber e ativa o sininho para receber as notificações você que está ouvindo pelo podcast seja lá qual for o seu agregador a gente está em quase todos os agregadores por exemplo Google podcast Apple podcast Deezer Spotify é, e por aí vai são vários tá lá no Anchor também então não é difícil encontrar o nosso trabalho. E agora no episódio 31 nós vamos seguir a mesma metodologia de sempre, vamos trazer novos dados aqui que estão disponíveis na plataforma do IntegraSus, nas notícias disponíveis e nas outras plataformas internacionais com dados sobre o Brasil e o desdobramento desta pandemia. Você que não conhece o meu trabalho, na descrição de cada episódio do YouTube tem a, o link do meu currículo lá, se você clica lá Dá uma olhada sobre o que é que eu pesquiso em termos de saúde pública, saúde coletiva E políticas sociais em geral, tá bom? Então é isso, sem mais delongas Vamos ao episódio de hoje Eu subir aqui para quem está vendo pelo YouTube A plataforma do IntegraSus, ela já apareceu aqui E eu vou só dar uma ajustada aqui na tela para a situação ficar menos problemática. Pronto. E agora eu vou... Agora minha câmera sumiu. Pronto, aqui apareceu. Vou dar uma reduzida aqui na câmera e deixar aqui o cantinho para não atrapalhar muito a visualização dos dados. Esse aqui é o boletim epidemiológico do IntegraSuis. Este episódio está sendo gravado aqui em Fortaleza, no dia 11 de abril de 2021. Então final de semana é uma época até boa para gravar episódio que os dados estão mais consolidados ainda vai chegar chegaram dados novos a partir de segunda-feira já em outra perspectiva então até aqui é o boletim epidemiológico para quem já conhece do Integra SUS esses banners coloridos com os principais dados e o que é que nós temos hoje né? é, no estado do Ceará nós temos 586.078 casos confirmados de Covid, mesmo considerando toda aquela subnotificação que a gente alerta aqui no canal, a média de 1 para 9 nessa faixa, mais ou menos. É, total de óbitos, 15.441, cresceu bastante nos últimos tempos, a gente vai mostrar aqui a taxa de letalidade está 2.6, essa taxa já foi bem menor. Do ano passado, deu uma incrementada a quantidade de testes 1.740.128 eu continuo fazendo críticas ostensivas à política de testagem do Brasil e também aqui do estado do Ceará porque é uma dificuldade imensa conseguir fazer um teste na rede pública de saúde basicamente se testa pessoas sintomáticas é, você não tem rastreamento de teste de pessoas assintomáticas e aí a pandemia corre solta que a pessoa não sabe que está contaminada e não tem a preocupação de se retrair no domicílio, enfim, diminuir a circulação e etc. Então, é, um ano depois de pandemia, continua o problema de que a nossa testagem é horrível. E mesmo com a testagem sendo horrível, os números são absurdamente alarmantes. Vamos abrir aqui o quadradinho da testagem para ver como é está a distribuição de testes. A maioria, ainda bem, são de PCR, depois vem o teste rápido E depois tem aqui um não informado Aí tem aqui as outras modalidades de teste Mas eu fico até feliz que esse número melhorou de PCR Porque antes, principalmente no ano passado A maioria dos testes eram testes rápidos A gente sabe que eles são bem falhos Bom, desses primeiros dados é isso Vamos agora aqui para baixo quem está vendo pelo YouTube Quem está escutando pelo podcast eu vou narrar os principais dados Eu sempre faço o filtro aqui do maior para o menor, então Fortaleza continua sendo a cidade que irradia a pandemia, né? com 179.493 casos, taxa de incidência de 6.7, Juazeiro do Norte se consolida no segundo lugar, cresceu muito, né? é importante dizer que um ano depois, que quando esse canal começou, é, fizemos várias é, alertas aqui, né? que os números de Juazeiro não batiam, que eram muito baixos, né? do município e do perfil de contaminação de município de 200 e poucos mil habitantes. E agora a realidade meio que se impõe. Né? Então Juazeiro está aqui em segundo lugar com 19.617 casos, taxa de 7.1, taxa ainda próxima da de Fortaleza. Sobra o em terceiro lugar com 19.605, uma diferença pequena para Juazeiro, mas uma taxa de Incidência, ou seja, de novos casos bem alta, de 9,3. Caucaia região metropolitana, aqui em quarto lugar, com 16.992, taxa de 4,7, uma taxa até abaixo de Fortaleza, uma taxa relativamente sob controle. Maracanau, com também região metropolitana, 16.074, taxa de 7,0, uma taxa que inspira atenção. De novos casos, Grato no Cariri, do lado de Juazeiro. Né? 11.463 casos, taxa de 8.6, taxa alta né, de novos casos, volta para a região metropolitana com Maranguape, com 9.251 casos, taxa de 7.1, taxa também crescente alta. Fechando aqui o, o bloco dos top 10, né, temos Karateus com 7.864 casos, taxa de 10.4, taxa altíssima, assim meio que fora de controle quantidade de novos casos em 41 russas com 7.057 taxa de 9.0 também taxa altíssima depois Itapipoca com 6.489 taxa de 5.0 taxa baixa de novos casos e Eusébio na região metropolitana com 6.487 e taxa de 12.0 essa também enorme né? taxa de novos casos aqui embaixo para quem está vendo pelo youtube temos um gráfico verde na cor verde, que são ah, o número de casos. Dá para ver aqui muito nitidamente a primeira onda no ano passado. Aí depois aqui junho, né, baixou, passou assim quase um ano todo. Final do ano passado começou a subir vertiginosamente a quantidade de casos e assim estamos, assim, mais ou menos chegando perto de um pico. Alguns é, estatísticos, alguns estudos, estudantes matemática né? e alguns professores, é, também epidemiologistas, afirmam que o nosso pico de casos foi ali, é, nós estamos aqui, hoje é dia 11 de abril, foi, foi em março, né? comecinho de abril. Eu tenho lá minhas discordâncias, né? talvez a gente esteja chegando um nível de saturação agora, para começar a ter um mini platô e baixar esses casos. Bom, e aqui em laranja, embaixo, nós temos aqui a curva de óbitos, a primeira curva ano passado aqui majoritariamente abriu e maio, depois baixou e subiu aqui no final do ano passado, início desse ano, principalmente esse ano. Né? Então, dados de fevereiro para frente, essa curva gigantesca de óbitos quase chegando ao pico daqui de cima do ano passado certo então é outro gráfico interessante para mostrar para vocês e aqui a taxa de letalidade pela por faixa etária eram os idosos bem mais velhos né de 80 e poucos anos antes ainda continua alta essa taxa mas foi incrementando aqui a gente de 40 e poucos anos 50 e poucos anos 35 anos, 30 anos, né? então isso foi... e esses números não apareciam antes, essas pessoas não, não morriam assim de forma tão expressiva, e nessa segunda onda sim, elas estão morrendo. Ok, então vamos para frente, vamos aos próximos indicadores para mostrar aqui para vocês, tanto quem está vendo pelo YouTube, quanto quem nos escuta pelo podcast, então, vamos lá internações por Covid, é o segundo dado que a gente olha aqui todo episódio. É, os dados não são bons. É, tá carregando aqui. E hoje, hoje não, ontem, né, o governador decidiu reabrir progressivamente a economia. No caso de Fortaleza, passou quase um mês, né, gente? Um lockdown meio frouxo, porque as pessoas não cumprem. Não é lockdown, né? É um isolamento um pouquinho mais restrito, que uma parte da população cumpre, a outra não cumpre, porque não quer, ou porque não percebe a gravidade, ou porque não pode, né? tem esses dois componentes. E aqui o que é que nós temos? Taxa de UTI na data de hoje, com 92,86% de ocupação, ou seja, tecnicamente saturado e a taxa de enfermaria, que sempre foi baixinha no ano passado, vocês acompanharam aqui nos episódios anteriores, UTI era ali na casa de 70%, 60 e poucos, e enfermaria 40 e poucos por cento, já chegou até 30 e poucos por cento. Agora está com 81,8% de enfermaria. E aqui a é UTI adulto, que é esse quadrado de baixo, está 95,88%. Ou seja, o sistema está saturadíssimo. Eu espero que essa reabertura não cause daqui a 15 dias um novo caos porque nós estamos reabrindo ainda com o sistema sem folga. Né? A realidade é essa. Eu super entendo as complexidades de lidar com fatores econômicos, a pressão de empresário, industrial e etc. Fora os negacionistas de plantão, que estão sempre aí sabotando as medidas de isolamento. Mas o fato é, os dados mostram que é, o lockdown funcionou Vamos saber talvez daqui a algumas semanas, né? mas há indícios que sim. Inclusive, no episódio passado eu disse que já havia indício da, da redução da circulação de pessoas. A gente vai já ver os dados do Google Mobilidade. Agora, isso talvez evitou da gente colapsar. Né? O que é colapsar? É quando o sistema não pode atender as pessoas. As pessoas literalmente morrem por falta de atendimento. Não há indícios que a gente chegou lá mas que está perigando, isso está, né? com taxa de 92, 94%, UTI ocupada, enfermaria ocupada, então sim, o sistema está no limite, é, vamos ver aqui embaixo, no mapa aqui do lado direito, para quem está vendo pelo YouTube, tem um mapa do Ceará, com... Muitos municípios em vermelho escuro, né, ou laranja escuro, que são as taxas de ocupação altíssimas. Né? Tanto os leitos na capital, quanto os leitos no interior. E isso é um fato. E também tem gente esperando leito. Né? Eu vou já mostrar aqui um dado interessante com relação a isso. Aqui embaixo temos os gráficos, em que essa cozinha verde, nesse primeiro aqui a taxa de ocupação, vezes o número de leitos, taxa de ocupação é o número verde. Esse gráfico verde aqui e os leitos ativos é o laranja. Percebam que o verde sobe muito mais rápido do que a capacidade de abrir leito. Né? Por isso tem fila de espera. O mesmo acontece aqui do lado. Tanto UTI quanto enfermaria. E aí a taxa de óbitos cresce, como se pode ver aqui do lado direito, de uma forma expressivamente vertiginosa. Ok? Esse que os números não são bons. E essa é a realidade nem que aumentar, nem que diminuir. E aí, o que, é que acontece? Diante desses fatos, essas taxas aqui, nós vamos mostrar um novo dado. Aqui embaixo, integra a SUS para vocês terem uma dimensão. E esse dado está aqui, ó, Regulação Estadual Pacientes Covid. Vamos olhar hoje. Tá hoje o número é dinâmico, né? muda a cada hora, a cada minuto. Mas existe uma fila de gente esperando para ser atendido carregar aqui ah, bom, no total existe 914 pessoas esperando algum tipo de leito, desses tipos de leito 581 pessoas estão aguardando transferência para UTI espalhados aqui pelo estado, em vários municípios e 333 pessoas esperando por leito de enfermaria tá? Opa, avi... apitou aqui um alarme de carro então assim, tem fila nós estamos reabrindo, é... quando eu falo entre aspas progressivamente, é porque as pessoas não respeitam a progressividade. Né? A gente já viu o comportamento social e com a dificuldade muito grande de fazer campanhas na, na televisão. Assim, o que é que eu sinto falta? Né? E já tenho feito essa crítica aqui há muito tempo. O governo federal não espera mais nada que, que venha de bom, né? a não ser a nossa sobrevivência os governos estaduais e prefeituras até uma campanha mais ostensiva na mídia, né? Assim, ostensiva mesmo, né? De, de comunicação de saúde para as pessoas, é uma coisa muito pulverizada e a comunicação falhou muito a comunicação estatal ao longo desses últimos 12 meses de pandemia né? e aí é isso aqui é a fila de UTI hoje, no dia 11 de abril certo? ela pode mudar, ela pode diminuir depende muito de uma série de fatores bom aí vamos aqui pra frente com os novos dados dos digamos assim dos blocos que a gente sempre olha né? agora vamos para covide profissionais de saúde a vacina de fato tem produzido efeitos né então assim a contaminação tem diminuído e os óbitos também dos profissionais de saúde isso é um efeito da vacina, e os dados que tem aqui estão mais ou menos parecidos com as outras vezes que a gente mostrou, né? é, casos confirmados por profissão, em primeiro lugar técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois a gente comunidade de saúde, o destaque, depois médicos, né? o crescimento dos agentes comunitários de saúde em número de contaminação, e óbitos, em primeiro lugar médicos, depois técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois técnicos e auxiliares de enfermagem de novo, depois a gente combate as endemias e condutores de ambulância. O que chama a atenção é que esse número cresceu ao longo do ano passado para cá, foi o número de óbitos de agente combate as endemias e condutores de ambulância. É um fato diferente dos números consolidados anteriormente. Okay? Mas os dados apresentados inclusive ontem na live do governador pelo Cabeto, secretário de saúde, mostrava que. A taxa de infecção do ano passado sem vacina era uma. A taxa de infecção hoje com vacina do profissional de saúde é bem baixinha, sinal que está dando certo. Vacinar as pessoas. A gente precisa vacinar mais gente, mais rápido. Ou seja, precisa ter mais vacina. Mas sobre vacina a gente vai já falar. Vamos agora para frente aqui com um outro dado que a gente sempre olha, que são os níveis de alerta dos municípios também tão péssimos. Todos eles de maneira geral Olha aqui Quem está vendo pelo Youtube do lado direito Tem um mapa do Ceará todo vermelho E alguns municípios em laranja Isso significa que está tudo saturado né? Do ponto de vista da contaminação é, Isso é traduzido Também no aumento de óbitos é, O que faz com que a, As médias nacionais estejam Nessa casa absurda de 3 mil e poucos óbitos por dia Ou 4 mil e tantos Podendo chegar a 5 mil ainda nesse mês de abril Dependendo de como o curso da pandemia vai acontecendo Sempre que a gente corrija rumos. Então aqui do lado esquerdo Para quem está vendo pelo YouTube Incidência de casos Nível 3 alto, né, com tendência crescente Então a contaminação está correndo solta ainda Internações está com um nível altíssimo, 4,6,7% tendência decrescente. Percentual de leitos ocupados em dia viu na casa de 92,5%. Taxa de letalidade está altíssima também, 4,1% com tendência decrescente. Taxa de positividade também nível moderado com tendência decrescente. O que é que isso significa? Nós temos um alto percentual de leitos de UTI ocupado. Alto percentual de internações por causas respiratórias, inclusive causa do Covid. Taxa de letalidade crescente e incidência de novos casos por dia também alto. Então esse é o cenário que nós temos. E todos esses gráficos aqui embaixo mostram mais ou menos essa tendência de crescimento da pandemia aqui no Ceará. Certo? Então, tá, deixa eu baixar aqui. Agora vamos... Pra frente Ver aqui, os outros dados aqui do estado do Ceará. Bom, sobre mobilidade, que é uma coisa que a gente também vê aqui todo episódio, dados do Google Mobilidade, vou colocar aqui, já apareceu aí para vocês, quem está vendo pelo YouTube, eu vou ler, né? para quem está. É, vou narrar, na verdade, para quem está ouvindo pelo podcast. Esse é o relatório do Google Mobilidade, do dia 7 de abril, é, basicamente uma semana atrás. Né? E o que, é que acontece? Já é possível verificar, com o que tem aqui, que a adesão ao isolamento diminuiu. Né? Então, aqui só uma redução de 48%, que ainda é boa, diga-se de passagem. Então, o que, é que isso significa que quase metade da população ainda está ajudando? Esse número já foi 60% e poucos por cento, já foi 50 e poucos por cento nos últimos dois episódios, quando começou o lockdown lá no comecinho de março. Né? Certo? Mas veja aqui que aumentou a quantidade em 10% né, de pessoas que estão indo a mercados e farmácias, as pessoas estão saindo mais de casa e isso é um fato. Então, houve uma adesão até certo limite, e depois as pessoas foram afrouxando. É, a Semana Santa, eu não tenho dúvida, é, fez parte desse movimento aqui de redução da adesão das pessoas ao isolamento social rígido, né, que o governo do estado aqui chama o nosso lockdown com K. É, deixa eu ver aqui para onde eu vou agora. Agora nós vamos falar de vacina. Que é uma coisa que todo episódio a gente também tem falado aqui. Pra você que é aqui do Ceará é, e de Fortaleza, você deve saber que todo dia tem gente sendo vacinada. Inclusive eu faço aqui sinceros elogios aos profissionais de saúde, porque a vacinação aqui tá correndo rápido, né? A gente já tá chegando numa fase interessante de estar hoje, nesse final de semana, foi o pessoal de 62 anos, né? estava previsto só para a segunda fase já estão sendo adiantados para a primeira e começando também os profissionais de segurança pública. É, então isso é bom. Né? A vacina está andando rápido. E você que não se cadastrou pode se cadastrar até hoje de 11. Eu acho que eles vão prorrogar esse, esse esse prazo depois. Eu vou mostrar aqui como é que faz. A primeira coisa que você tem que fazer é acessar este site aqui. O site do governo do estado do Ceará. Que eu vou mostrar aqui para vocês vou só abrir aqui para quem tá vendo pelo youtube já tá aparecendo né pronto é este aqui ó saúde digital você entra aqui coloca aqui que você vai fazer o seu cadastro você que não tem né e você que já tem pode vir aqui atualizar enfim deixar tudo bonitinho você clica aqui preenche os seus dados até o final e aguardo o um e-mail de confirmação. Se esse e-mail não chegar, também tem um 0800 e tem um chat para você confirmar é, o seu cadastro. Só clicar aqui, ó, não tem cadastro sistema vai rodar, aí aqui, ó, aparece um formulário para você preencher. Você pode também ajudar os seus vizinhos né, que não tem acesso à internet, que não sabe mexer. Ajude as pessoas a preencher esse cadastro para que essa base de dados seja a maior possível. E daqui, no caso de quem mora em Fortaleza, a prefeitura extrai os dados para poder fazer as listas de vacinação. Assim deve ocorrer nos outros municípios também. Então essa velocidade muda de município para município. Fica até difícil saber é, quando cada fase vai ser feita Porque existem realidades e realidades dos municípios Então primeiro você preenche aqui, dá é tudo certo é, Aí você é, pode olhar para quem é de Fortaleza né? O outro site é, Vai ter aqui, ó. esse site do, do governo do estado mostra as fases né? A fase ideal né? de vacinação, fase 1 População aldeada, idosos a partir de 60 anos institucionalizados, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência institucionalizadas, idosos a partir de 75 anos. Espera-se vacinar 620.229 pessoas. Fase 2, povos, comunidades tradicionais quilombolas, idosos a partir de 60 anos. No caso de Fortaleza, isso aqui já está subindo para a primeira fase, que está vacinando mais rápido, né? em alguns municípios do interior também. Então espera-se que o total daqui seja 871.669 pessoas Fase 3, pessoas com deficiência permanente grave Pessoas com comorbidades, que são todas essas doenças aqui Que vai desde diabetes até cardiovasculares, cérebrovasculares, obesidade grave, anemia falciforme e por aí vai Previsão aqui de vacinar 1.033.709 pessoas A fase 4, que é a última fase População privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, Força de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, Trabalhadores de Educação e Ensino Básico, Trabalhadores de Educação e Ensino Superior, Trabalhadores do Transporte Coletivo, Rodoviário de Passageiros, pessoal do Transporte Metroviário e Ferroviário transporte aéreo, aquaviário, caminhoneiros, trabalhadores industriais. Aqui já tem 1.280.276 pessoas, num total de 3.805.883 pessoas nessa fase prioritária das quatro fases. Depois libera para a digamos assim, a fase produtiva geral, que são os adultos produtivos gerais. Beleza? Aí você faz esse cadastro você vai estar dentro desses bancos de dados aqui e você vem para o outro site, que é o que nós vamos mostrar aqui. Que é o site da prefeitura chamado de Fortaleza, não sei que é de Fortaleza, chamado Vacine Já. Já está aí no ar e aí você entra aqui no Vacine Já e você pode fazer o seu cadastro e consultar as listas todos os dias. Aqui, o último agendamento foi do dia 10 do 4 e não se preocupe se você perdeu o seu dia do agendamento que não sabia, enfim, você também pode ir lá é, buscar a informação para ver quais são os locais mo naquele momento histórico né, que estão recebendo os retardatários. Tem três ou quatro lugares que recebem essas pessoas, tá bom? Então não deixe de se vacinar por conta disso. E aqui deixa eu só centralizar aqui. Você pode vir aqui ó, consultar cadastro, digita o seu CPF, sua data de nascimento e esse código aqui. Clique em consultar e se tiver tudo ok com seu cadastro vai aparecer que você está cadastrado se tiver com alguma pendência você volta lá para regularizar o seu cadastro e aqui você consulta as listagens conforme eu mostrei aqui tem as listagens de todos os dias desde o dia 29 de março de 2021 ok? deixa eu mostrar aqui para ver se é pronta aqui baixou uma lista, as listas são públicas né? e elas têm essa carinha que está aparecendo aí para quem está vendo pelo YouTube Link aqui da Prefeitura de Fortaleza, aí tem o nome da pessoa, ano de nascimento, é, a data né, que ela vai se vacinar, o horário, um horário estimado e o local. Aqui o Shopping Rio Mar, Arena Castelão <coughs> e por aí vai e a dose, se é a primeira, se é a segunda, para a pessoa poder se planejar, tá bom? Então você baixa essa lista, dá uma olhadinha e é assim que funciona. Então você que nunca se cadastrou, fique atento e você que se cadastrou, também fique atento. Okay. E como balanço geral Vamos ver aqui Quantas pessoas o Ceará já vacinou O estado do Ceará Vamos ver aqui Subiu o famoso vacinômetro Eu Continuo fazendo crítica a esse vacinômetro Porque podiam fazer uma plataforma Para deixar isso mais claro E eles colocam um banner aqui que ficou muito esquisito Mas está aqui importante é mostrar a informação O vacinômetro Hoje, né dados de hoje, já vacinou 1.324.953 doses aplicadas, dentre essas 1.034.160 da primeira dose, 290.793 da segunda dose. Nós estamos aí chegando na casa de 500 mil pessoas vacinadas, ainda está muito longe, né? A gente precisa vacinar 70% da população cearense E nós temos 9 milhões de pessoas Então a gente tem que passar ali Dos 5 milhões 6 milhões de pessoas vacinadas Então ainda tem uma grande caminhada a gente chegar A uma imunidade coletiva de vacina Que é a que de fato protege as pessoas Mas no episódio passado A gente noticiou aqui que estava na casa Dos 800 mil doses aplicadas Já está em 1 milhão e 300 Está evoluindo rápido a vacinação tanto em municípios do interior quanto em relação aqui à capital fortaleza. Por falar em vacinas, já estamos nesse assunto, né? Vamos ver aqui como é que está a situação do Brasil. Né? A gente veio aqui no Ceará. Agora vamos ver aqui naquele velho site que a gente sempre usa, o All World in Data. Porque eles é, tem um jeito didático aqui de mostrar. Como está o Brasil em relação ao mundo A despeito das mentiras que o presidente fala Que o Brasil está vacinando muito Que é o quarto em vacinação é Mentira, minha gente Proporcionalmente a gente está lá atrás é, Não cai nessa balela não é... <coughs> Bom, já apareceu aqui para quem está vendo pelo YouTube O Our World in Data O é um site lá em inglês né, Que junta essas informações E aqui... Já dá pra ver, né? Proporcionalmente, quem mais vacinou, mais de 60% da população foi Israel, depois o Reino Unido, depois o Chile, depois Estados Unidos, depois o Bahrein, depois a Hungria, depois a Sérvia, depois o Uruguai, depois a Alemanha, Turquia, e aí é só aqui que aparece o Brasil. O Brasil tá chegando aqui na casa dos 10% da população vacinada. Certo? Então, para ser mais específico, 9,65% da população vacinada. Então, tem uma distância razoável. Estamos aqui de acordo com esse gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós somos o 11º país, proporcionalmente, em quantidade de pessoas vacinadas. Então, está longe, companheiro, de chegar ao nosso coeficiente de imunidade, ali de 60%, 70%, 80%, dependendo de quantas variantes forem circular, variantes dominantes, né? é, corre-se até o risco, embora isso não exista, das vacinas não serem suficientes para dar conta de todas as variantes. importante relatar para as pessoas que as vacinas foram testadas já com ambiente de variantes. Né? A gente ainda não sabe se as novas variantes mais severas é, vão furar a vacina, mas as vacinas... Importante também que você lembre disso, não, não te proíbe de pegar o vírus. Né? Se você pegar, não desenvolver a versão grave da doença. É o que ela se propõe. Aí a taxa de eficácia varia de uma para outra. Bom, esses são os dados, está aí para todo mundo ver. E eu narrei aqui para quem está escutando pelo podcast. E agora vamos para as últimas notícias desse episódio, que são as notícias de vacina. Bom, e por falar em notícia de vacina, né, que encerra aqui o nosso episódio, a primeira que nós temos é essa aqui do Portal UOL. Vacina, você já deve ter visto isso aí nos outros meios de imprensa. Né? Vacina da AstraZeneca Oxford. Risco de trombose é raríssimo. Não há motivo para interromper a imunização, avaliam os cientistas. Né? Porque a Agência de Medicamentos Europeia, o equivalente à Anvisa deles, encontrou um risco pequeno né, de trombose um grupo minoritário de pessoas Esses riscos eles existem, são é um fato A vacina da Pfizer, a gente alertou aqui lá no começo Pelos estudos mostrados, ela também dava algumas reações alérgicas, desmaios São riscos que existem em todas essas vacinas Mas, segundo a OMS, o risco maior é não vacinar a maior parte das pessoas né? Então, são riscos controlados e devidamente ajustados A agência europeia mais conservadora Ela permitiu... É, a defesa da AstraZeneca Que foi feita e tal Mas pro, é, optou por suspender Em alguns países E vamos aguardar onde é que vai dar Essa história, certo? Mas isso é uma notícia importante de ser dada E aqui no Brasil segue tudo normal Nós vamos avaliar Aonde vai dar Possivelmente essa restrição, não? Por enquanto, tudo certo Segue a vacinação do jeito que estava previsto. Outra notícia importante é com relação a Sputnik V. A Anvisa vai fazer uma visita né, na Rússia na próxima semana. E também discute com a Índia a possibilidade de trazer a Covaxin. Que é o que está aqui na notícia da CNN. Né? A Anvisa se reúne com Índia e Rússia na busca de soluções para a Covaxin e Sputnik. É, vocês... Talvez esteja acompanhando aí pela imprensa que está uma confusão grande para trazer vacina aqui para o Brasil Porque a gente é, tem contratado várias vacinas, mas essas vacinas não tem previsão de chegar Porque o Brasil não foi atrás de vacina na época certa, o Brasil leia-se, assim, o governo federal Então hoje nós temos Coronavac e AstraZeneca A Pfizer está aprovada também o registro, mas não tem as doses A Sputnik ainda está travada na Anvisa, não consegue trazer a Anvisa está querendo. Vamos ver se avança agora diante da pressão, principalmente do consórcio Nordeste, que comprou muitas vacinas da Sputnik. E a Covaxin também não tem avançado ainda. Então, a gente precisa de mais vacinas para poder acelerar a nossa capacidade vacinal no Brasil. A outra notícia é essa aqui da Folha de São Paulo, é, que mostra é, um, um dado muito ruim. Né? É, esse dado... É, de que aproximadamente 500 mil pessoas é, não se vacinaram com a segunda dose da, a, seja da Coronavac ou da AstraZeneca. Né? O que é muito ruim a taxa de, de pessoas não vacinadas, haja vista que a, você tem aí em alguns estados aproximadamente... 15% né, de pessoas que não conseguiram se vacinar, ou não foram, e isso tem um prejuízo afetivo muito grande para a proteção dessas pessoas do ponto de vista da vacinação. E esse dado é importante deixar claro que não tem como a gente avançar na proteção coletiva se as pessoas não tomarem as duas doses, né. então isso é um fato e... A notícia da Folha mostra que aproximadamente 500 pessoas. E o estado do Amazonas é um dos que tem a maior taxa de abandono. Né? Contraditoriamente, já que o estado do Amazonas tem recebido doses extras, mas aí tem uma série de dificuldades. E se a população não for vacinada corretamente, o que vai acontecer na prática é a gente ter uma terceira onda injetada lá em Manaus e isso é muito ruim, muito ruim. É, eu vou aqui colocar no ar para quem está vendo pelo YouTube um ranking né, dos estados e mais ou menos a taxa em que eles encontram de de abstenção, ou seja, entre a primeira e a segunda dose. Uma taxa relativa né? importante deixar isso claro é para que vocês tenham uma dimensão do tamanho deste problema certo Vou só ver aqui se eu consigo subir esta este dado que aí dá pra ter uma visualização mais concreta do que está acontecendo está abrindo aqui enquanto isso eu vou centralizar a minha câmera para poder mostrar esta informação Tá aí na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, eu vou dar um, um zoom aqui. É, vejam bem, abandono da segunda dose do vacino no Brasil contra a Covid, né? Lá da matéria da Folha de São Paulo. O que é que acontece? que se você olhar, o estado do Amazonas está com 31,31% 31 de porcentagem de taxa de abandono. É muito alto Também chama aqui a atenção o número do Ceará, né? 17,42, se engano aqui. São Paulo também está com um número alto né? lá embaixo, tanto na primeira quanto na segunda dose, uma taxa alta aqui, 10,81. Isso é muito grave e mostra também a dificuldade que a gente tem diante das políticas negacionistas. É né? preciso ter uma campanha muito séria, uma campanha sólida de incentivo à vacinação das pessoas para mostrar a segurança da vacina e sem vacina, e não sai do buraco. Que nós nos encontramos, então isso é um dado alarmante e chama a atenção. Vamos monitorar as próximas reportagens que aparecerem, e trazem aqui para o canal para ver como é que fica essa história. Tá bom? Então acho que é isso, é, deu certo aqui o projeto do jeito que eu queria, e agora vou ajeitar aqui a câmera para os recados finais. Centralizar aqui então. De agradecer a todo mundo que acompanhou é, pequenos problemas técnicos no episódio, no um barulho externo enfim, faz parte do nosso canal raiz mas agradecer mesmo de verdade um ano de canal não é pouca coisa 30 episódios, 88 inscritos que a gente agradece muito todo mundo que tá lá, se puder divulgar para mais gente, melhor ainda e é, Esperamos aí que os dados melhorem, né? a gente poder trazer boas notícias. Estamos precisando de boas notícias no mundo inteiro e aqui também no canal, para poder divulgar para vocês. Tá bom? Então, fiquem de olho na vacina no seu município, se cadastrem, acompanhem, vão se vacinar para a gente poder melhorar dessa situação. E a gente espera né? que os poderes constituídos, o poder público, possa ajudar mais do que atrapalhar nosso cenário que temos aí pela frente. Tá bom? Então, você que está escutando pelo podcast, também nosso muito obrigado. Favorite aí, o canal Diego Pede no seu agregador de podcast. Você que está pelo YouTube, não se esqueça: botãozinho vermelho aqui, ó, canto inferior direito. Clica lá para se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Acho que é isso. Até o próximo episódio e se cuidem. Tchau, tchau.